0: 오늘의 말씀은 10편 51편 7절에서 12절입니다. 우슬초로 나를 정결케 해 주십시오. 내가 깨끗하게 될 것입니다. 나를 씻어 주십시오. 내가 눈보다 더 희게 될 것입니다. 기쁨과 즐거움의 소리를 들려 주십시오. 주님께서 꺾으신 뼈들도 기뻐하며 춤출 것입니다. 주님의 눈에 내, 주님의 눈을 내 죄에서 돌리시고, 내 모든 죄악을 없애 주십시오. 아, 하나님, 내 속에 깨끗한 마음을 창조하여 주시고, 내 속을 견고한 심령으로 새롭게 하여 주십시오. 주님 앞에서 나를 쫓아내지 마시며, 주님의 성령을 나에게서 거두어 가지 말아 주십시오. 주님께서 베푸시는 구원의 기쁨을 내게 회복시켜 주시고 내가 지탱할 수 있도록 내게 자발적인 마음을 주십시오. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 앞서 말씀드린 대로 성령 강림절이 오늘이고요. 세속의 절기로 얘기하면 내일부터는 망종 절기가 되겠습니다. 망종은 망할종 자가 아니라 거꾸라기 곡물과 관련된 절기입니다. 거꾸라기망 자를 쓰는데요. 그러니까 밭작물인 보리를 수확하고 또 벽씨를 뿌린다 이렇게 되어 있지만 은 우리의 기후 조건으로 얘기하면 모내기하는 철 이게 망종 절기입니다. 아, 우리 중에 농부는 많지 않지만은 우리들도 평화의 씨와 생명의 씨를 뿌리는 사람으로 부름을 받았다고 본다면 이 망정이라고 하는 절기가 성령 강림절과 함께 왔다는 것이 예서롭게 느껴지지 않습니다. 오늘부터 시작되는 성령 강림절기는 앞서 말씀드린 대로 대림절까지 이어지고 있기 때문에 어떻게 보면 농부들의 농사의 시기와 거의 얼추 일치한다고 얘기할 수 있겠습니다. 이 기간 동안 우리들도 하나님 나라의 씨앗을 파종하는 사랑의 수고를 거듭했으면 좋겠고 또 주님과 더불어 우리가 성장해가는 보람을 느꼈으면 좋겠고 마침내 하나님 나라의 평강과 기쁨을 수확하는 기쁨 또한 누릴 수 있는 계절이 되기를 간절히 소망합니다. 오순절 성령 강림 사건 이것은 무기력에 사로잡혀 있던 제자들을 일으켜 세운 하나의 사건이었다고 얘기할 수 있겠습니다. 성령 강림과 더불어서 마치 죽은 사람처럼 골방에 처박혀 있던 사람들이 일어선 사람이 되었습니다. 일어선 사람 혹은 직립의 사람이 되었다고 하는 말입니다. 위로는 하늘을 받들고 아래로는 대지를 굳게 딛고 서서 하늘과 땅을 중개하는 사람으로 우뚝 서는 것 바로 이것이 사람의 보람이 아닌가 생각해 봅니다. 프랑스의 조각가인 알베르토 자코메티라고 하는 사람은 걸어가는 사람, 서있는 사람을 많이 형상화해놨습니다. 물론 앉아있는 사람을 만들기도 했지만 후기로 갈수록 그는 서있는 사람의 모습을 많이 형상화했는데 직립의 사람들을 그렇게 고집스럽게 만들어냈던 까닭을 그는 이렇게 밝히고 있습니다. 수평의 인간은 잠이요, 의지상실이요, 인간다움의 포기요, 굴복이요, 백치이기 때문이다. 라고 말하면서 인간이 제아무리 빈약한 체구를 가지고 있다 할지라도 서 있을 수 있는 하는 희망을 가질 수 있다. 라고 말합니다. 이것이 수직성에 대한 나의 철학이요 나의 미학이다라고 말한 바가 있습니다. 사람은 서서 걸어갈 수 있는 한 희망을 얘기할 수 있다는 것이죠. 성령은 넘어졌던 사람들을 그래 절망의 자리를 깔고 누워있던 사람들을 일으켜 세우는 그런 강렬한 힘이었습니다. 박해에 대한 두려움 때문에 골방에 처박혀 있었던 제자들 그들은 성령으로 말미암아 생기충만한 존재가 되었고 마침내 두려움을 떨치고 광장에 나와서 그 이름으로 말하기 시작했습니다. 그 이름, 그 이름은 로마 당국자들에 의해 처형당했던 그 이름, 그리고 유대교 성전 체제에 의해서 금기시되고 있던 이름입니다. 나사렛 예수의 이름인 것이죠. 오순절 성령 강림을 경험한 베드로가 광장을 박차고 골방을 박차고 나가. 광장에서 했던 그첫 번째 설교는 어떤 내용이었습니까? 유대인들이 무법자들의 손을 빌어 하나님의 아들인 예수를 죽였지만 하나님께서는 그를 죽음의 고통에서 풀어내셨다고 그는 단호하게 선언하고 있습니다. 그리고 이어지는 이야기는 정말 감동적입니다. 그가 죽음의 세력에 사로잡혀 있는 것은 있을 수 없는 일이었기 때문입니다 라고 말하고 있습니다 그리고 여러분 베드로와 요한은 아시다시피 나사렛 예수의 이름으로 성전 아름다운 문 앞에서 구걸하며 살고 있었던 날때부터 걷지 못하는 사람을 일으켜 세웠고 일어선 그는 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미했다고 얘기하고 있습니다 바로 성령이 하는 일은 일으켜 세우는 힘임을 알수 있습니다. 그런데 여러분 성령 강림절에 일어났던 놀라운 사건 하나를 우리는 기억하고 있습니다. 골방에서 나온 사도들이 방언으로 말을 하자 예루살렘의 술래차 찾아왔던 사람들은 그 제자들의 이야기를 자기가 태어나 자라던 말 그러니까 모어입니다. 마더통이라고 얘기하는 모어로 들었어요. 들음의 사건이 벌어집니다. 사도들이 다양한 언어로 말한 것일 수도 있지만 은 사도들이 하고 있는 말을 사람들은 즉각적으로 이해할 수 있었다라고 하는 것입니다. 소통의 기적이 일어났습니다. 바로 이게 성령이 하고 있는 일인 것입니다. 바로 이 소통의 기적을 이해하기 위해서는 그 옛날 바벨탑 사건을 우리가 돌아볼 필요가 있습니다. 창세기 11장에 보면은 사람들이 에덴의 동쪽으로 이주하여 가다가 신할 평원에 이르러 거기에 정착하여 사는 이야기가 나옵니다. 거기에 사람들이 서로에게 이야기를 합니다. 이곳에 우리가 도시를 세웁시다. 그리고 하늘에 닿는 대를 쌓읍시다. 라고 얘기합니다. 그들이 하늘에 닿는 탑을 쌓고자 하는 이유는 두 가지였습니다. 첫째는 우리의 이름을 날립시다. 라고 하는 게첫 번째 이고 두 번째는 이로써 흩어짐을 면합시다라고 하는 게두 번째 동기였습니다. 이름을 날리자는 게 첫째, 두 번째는 흩어짐을 면하자라는 게두 번째입니다. 문명사적으로 보자고 한다면 자연의 악조건 속에서 살아남아야 했던 인간들이 정말 동물에 비해서 허약하기 이를 데 없는 인간들이 스스로를 지켜내기 위해서는 연대해야 했고 도시를 만들어야 했고 문명의 이기를 통해서 자기를 지켜낼 수 있었기 때문에 그러니까 바벨탑을 쌓는 것은 바로 그런 문명의 이야기처럼 들리는 게 사실입니다. 그러나 이 바벨탑 이야기 속에는 아주 심각한 문명의 비판이 담겨있음을 우리들이 보아야 합니다. 사람들이 이 바벨탑을 쌓을 때 어떻게 했다고 얘기하죠. 돌이 아닌 그들이 사용했던 재료가 뭐예요. 벽돌이었다고 이야기하고 있습니다. 벽돌을 빚어서 그것을 불에 구워서 단단한 벽돌을 만들고 그것을 쌓아 올렸다라고 말합니다. 그리고 흑대신 역청을 가지고 그 벽돌과 벽돌 사이를 메웠다고 얘기합니다. 자 이렇게 보면 굉장히 문명화된 것처럼 보입니다. 그러나 이게 문명의 비판이라고 제가 얘기하고 있는 까닭이 있습니다. 벽돌이라고 하는 것은 일정한 틀 속에 찍어냅니다. 다시 얘기하면 그것은 다름을 용납하지 않는 어떤 체제를 얘기한다고 얘기할 수 있습니다. 제국이 발흥할 때마다 제국이 맨 먼저 하는 일은 뭐냐면 도량형을 통일하는 일이었음을 알수 있습니다. 마차 바퀴의 간격을 똑같이 만들고 그리고 도량형들을 통일함으로 제국의 통일을 이루어내려고 했던 것처럼 여기에 돌이 아닌 벽돌을 사용했던 것 중에 바로 제국의 발음을 암시하는 내용이 담겨있음을 알수 있습니다. 흙기라고 하는 소재는 공기가 소통할 수 있는 소재이지만 은 역정이라고 하는 것은 소통할 수 없는 것이죠. 단단하게 달라붙는 것이죠. 그렇기 때문에 여기에 구운 벽돌과 역정이라고 하는 거 그것은 전체주의 사회가 도래하고 있음을 보여주는 징표인 것입니다. 여러분 우리는 지난 날 일사불란 혹은 총화단결이란 말을 수도 없이 들으며 살았습니다. 어린 시절부터 일사불란, 총화단결 이런 말을 들어왔습니다. 그런데 여러분 그 말은 매우 폭력적인 말입니다. 어떻게 일사불란할 수가 있습니까? 사람은 저마다의 모습으로 살아가게 마련인데, 사람은 저마다의 의견이 있게 마련인데 어떻게 하나의 의견만이 존재할 수 있단 말입니까? 바로 총화단결 일사불란이라고 한 말은 전체주의 사회가 좋아하는 말이라고 볼수 있습니다. 그 사회에서는 하나의 언어만이 통용됩니다. 독재자의 언어입니다. 차이는 용납되지 않습니다. 여러분 바로 이것이 바벨탑을 만드는 인류의 마음이었던 것이죠. 하나님은 바로 그것이 하늘에 닿는 탑을 쌓고 흩어짐을 면하자 우리끼리 잘해보자 하는 그것이 바로 인간의 신적 존재가 되고자 하는 욕망임을 아셨습니다 그 때문에 하나님은 그런 인간의 오만함을 차마 두고 보실 수가 없었기 때문에 그 바벨탑을 흩어보낼 수밖에 없었습니다 바벨탑을 허물고 인간의 언어를 혼잡하게 하셨다고 얘기하고 있습니다 언어의 혼잡이라고 하는 것은 어떻게 보면 징계처럼 보이지만 은또 어떻게 보면 하나님의 은총의 사건입니다 저마다 자기의 목소리를 가지고 자기의 표현을 가지고 말할 수 있는 세상이 도래했기 때문에 그렇습니다. 하나님의 세계의 특색은 무엇입니까? 다름을 용납하는 거예요. 다른 것들이 어울려서 평화의 동산을 이루는 게 하나님의 꿈입니다. 일사불란한 세상이 아닙니다. 통일된 세상이 아닙니다. 다양한 소리들이 공존하는 세상을 하나님은 원하는 것이죠. 이것이 여러분 옛날 우리 성현들이 가르쳤던 화이부동의 세계입니다. 조화를 이루긴 하지만 은 똑같아지도록 강요하지 않은 세상 바로 이것이 아름다운 대동세계의 모습이라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 바벨탑 언어를 혼잡하게 한그 사건은 어떻게 보면 복된 사건 하나님의 은혜의 사건이기도 하지만 그러나 여러분 인간이 어떤 존재입니까? 하나님이 세우신 계획을 어긋나게 만드는 인간의 강력한 능력이 있잖아요 하나님이 그런 은혜를 주셨음에도 불구하고 다양한 언어를 통해서 행복하게 사는 게 아니라 서로 불통하는 세상이 되어버리고 말았어요 우리는 똑같은 말을 쓰면서도 지금 통하지 않는 세상에 살고 있습니다 똑같은 한글을 사용하는데 우리가 사용하고 있는 문법 구조가 달라요 서로 통하지 못하는 게 오늘 우리의 세상의 모습입니다 언어가 혼잡되어 있다고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 오순절 성령 강림의 사건은 그 한계를 뛰어넘는 가능성을 우리에게 보여주고 있습니다. 사도들은 자기의 말로 얘기했지만 각지에서 왔던 사람들 그 사람들이 자기가 태어났던 그 나라의 말로 그들의 이야기가 들려왔다는 겁니다. 이것을 언어학적으로 말하면 어떻게 얘기할 수 있을까요? 원시적인 언어 속에서 그들이 마음이 통해버리고 만 거예요. 성령의 강림 사건은 통할 수 없었던 사람들이 통하게 만듭니다. 만날 수 없었던 사람들이 서로의 마음을 이해하게 만듭니다. 그의 말이 들려오기 시작하는 거예요. 이 기적이 일어났어요. 오늘 우리가 성령 강림을 기다리는 것은 우리가 살고 있는 세상의 불통의 세상이 되었기 때문에 더욱더 그러한 것입니다. 성령 강림은 그렇기 때문에 새로운 세계의 출현을 예고하고 있습니다. 그 출발점에서 오늘 우리는 시편 51편을 길잡이 삼아서 우리가 어떤 마음으로 살아야 하는지를 배웠으면 좋겠습니다. 시편 51편은 여러분 성경을 아는 분은 다아십니다만은 시편 가운데 가장 대표적인 참회시에 속합니다. 참회시 그럼 떠오르는 게 시편 51편이란 말입니다. 시의 표제가 이렇게 되어 있습니다. 다윗이 바세바와 정을 통한 뒤 사실 이 말도 어폐가 있죠. 바세바가 의지적으로 다윗과 정을 통한 게 아니죠. 권력자인 다윗에 의해서 어떻게 보면 간간을 당한 것이라고 얘기할 수 있겠는데 지금 어쨌든 다윗이 바세바와 정을 통한 다음에 예언자 다윗이 와가지고 그의 잘못을 주놈하게 꾸짖었을 때 리우치고 지은 시 그렇게 되어 있습니다. 그럼 여러분 시편 51편은 바로 그 상황에만 들어맞는 시라고 보면 안 되고 표제를 그렇게 정한 까닭은 뭐냐면 그런 경우를 염두에 두고 이 시를 읽어보라는 얘기입니다. 우리들이 경험하고 있는 부끄러웠던 경험들을 그 다윗의 사건에 비추어서 이 시를 읽어보라고 하는 이야기라고 볼수 있습니다. 다윗과 똑같은 경험을 하는 것은 아니지만은 우리도 살다 보면 남들에게 참아 보여줄 수 없는 부끄러운 일들을 저질 때가 많이 있고 우리가 꼭꼭 숨겨두고 있는 부끄러움 그렇죠. 어두운 그림자 같은 거 그게 누구에게나 있는 것이죠. 바로 그 부끄러웠던 기억들은 어두운 그림자가 되어 우리를 암암리에 지배합니다. 우리가 시편을 읽는 보람이 무엇일까요? 그 시편은 우리들 속에 있는 그 어두운 그림자를 보도록 만들어줘요. 시편 세계가 바로 그런 세계를 반영하고 있기 때문에 그렇습니다. 그 세계를 거울삼아 나 자신의 어둠을 바라보게 될때 나를 지배하고 있었던 그 어두운 그림자는 나를 사로잡고 지배하는 힘이 약화된단 말이에요. 그러니까 우리가 시편을 자꾸 읽어야 하는 까닭이 거기에 있다고 얘기할 수 있겠습니다. 오늘 시에는 하나님 앞에 자비를 청하고 있습니다. 하나님, 주님의 한결같은 사랑으로 내게 자비를 베풀어 주십시오. 주님의 크신 긍휼을 베풀어 내 반역죄를 없애주십시오. 내 죄악을 말끔히 씻어주시고 내 죄를 깨끗이 없애주십시오라고 기도하고 있습니다. 여기에 보면 주님의 한결같은 사랑 그리고 긍휼이라고 하는 말이 등장합니다. 주님의 한결같은 사랑이라고 번역되어 있는 히브리어는 헤세드라고 하는 단어이고 구약 성서에서 가장 자주 인자하심이란 말로 번역이 되곤 합니다. 헤세드는 뭐냐면 하나님과 그 백성 사이에 언약이 맺어졌는데 그 백성들은 신실함이 없을지라도 하나님은 당신의 언약에 철저하고 신실하게 지켜가요. 바로 그것을 언약에 근거한 사랑을 헤세드라고에게 하나님 그 자비하심 그 인자하심을 내게 베풀어 주십시오. 긍휼이라고 번역된 라콤이라고 하는 이 단어는 자궁을 뜻하는 단어입니다. 달리 얘기하면 어머니가 자기의 태중에 잉태했던 자식을 사랑하는 마음 바로 그게 긍휼은 긍휼하심인데 하나님의 사랑을 표현할 길이 달리 없었기 때문에 바로 자궁이라고 하는 말과 어원이 같은 단어를 사용하고 있어요. 하나님 당신이 우려와 맺었던 그 자비하심 한결같은 사랑을 내게 베풀어주시고 긍휼을 베풀어주세요. 신이 이렇게 자비와 긍휼을 구하고 있는 까닭은 뭡니까? 자기 속에 죄가 뿌리 깊음을 알기 때문입니다. 여기에 반역제라고 번역되어 있는 단어가 있지요 반역제라고 번역된 패쉐라고 하는 단어는 하나님 앞에 의도적으로 잘못을 저지르는 거예요. 죄인지를 알면서도 저지르는 죄가 반역죄입니다. 죄악이라고 번역된 아온이라고 하는 단어는 귀를 잘못 들었다는 뜻입니다. 죄라고 번역된 히타라고 하는 이 말은 하타라고 하는 말은 화살이 관역을 빗나갔다라고 하는 말입니다. 세 가지의 단어가 동시에 사용되고 있습니다. 그 까닭은 인간의 죄가 이렇게 가지치기를 합니다라는 말을 하기 위한 것이 아닙니다. 인간이 뿌리 깊은 죄악 성향을 나타나기 위해 의도적으로 서로 다른 세계의 표현을 하고 있을 뿐입니다. 그 때문에 시인은 자기 속에 있는 뿌리 깊은 죄성을 알기 때문에 스스로 그 죄를 극복할 수 없음을 알기 때문에 하나님에게 부탁하는 거예요. 내 죄를 없애주십시오. 내 죄를 말끔히 씻어주십시오. 깨끗이 없애주십시오. 세 번씩 반복하고 있습니다. 그런데 여러분 시인은 잘 압니다. 죄를 이길 힘이 자기에게 없다는 사실 말입니다. 여러분 우리도 똑같은 경험을 합니다. 여러분 하나님은 어느 날 가인을 바라봤습니다. 가인의 얼굴빛이 달라진 것을 보았어요 왜냐하면 동생 아벨의 제물만 하나님이 받으셨기 때문에 가인은 그 아벨에 대한 불쾌한 감정이 생겨났습니다. 하나님의 사랑을 독차지하고 있는 것처럼 느껴졌기 때문에 얼굴빛이 달라졌어요. 그래서 하나님은 가인에게 경고를 하셨습니다. 내가 올바른 일을 하였다면 어찌하여 얼굴빛이 달라지느냐. 내가 올바르지 못한 일을 하였으니 죄가 너의 문에 토사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다. 죄라고 하는 것은 언제나 나의 집 문턱에 지금 도사리고 있는 겁니다. 지금 죄라고 하는 것은 나를 지배하기 위해 지금 이 앞에 와 있어요. 이게 우리의 인생의 경험입니다. 안 그런 사람 세상에 하나도 없습니다. 죄의 가능성은 우리 모두에게 있는 거예요. 그런데 하나님은 가인에게 얘기합니다. 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다. 죄의 경향성이 없는 사람 아무도 없습니다. 우리 속에는 살인자도 있고 가늠자도 있고 도둑들도 있습니다. 죄가 우리의 문앞에 도사리고 있는 거예요. 그러나 우린 이걸 다스려야 합니다. 그러나 우린 알죠. 다스리고 싶지만 그럴 수 있는 내적인 힘이 없다는 사실 말입니다. 죄가 얼마나 뿌리 깊은지를 나타내기 위해 시인이 사용하고 있는 말은 무엇입니까? 모친이 죄악 중에 나를 잉태하였으며란라는 말입니다. 내 어머니가 죄를 저질렀다는 말 아닙니다. 내 속에 있는 죄의 뿌리가 얼마나 깊은지 운명적으로 내게 있는 그 죄성이라고 하는 것을 나타내기 위한 일종의 표현에 지나지 않습니다. 모친이 죄악 중에 나를 인쾌하였으며 라고 얘기하고 있습니다. 그런데 여러분 시인이 그런 죄 속에 있음에도 불구하고 하나님의 자비하심을 구할 수 있는 까닭은 뭡니까. 하나님이 어떤 분인지를 알기 때문이에요. 하나님이 우리에게 구하는 것은 무엇입니까? 흠없는 인생? 아니요. 하나님은 우리가 진토임을 아십니다. 누구도 흠없이 살수 없습니다. 하나님이 우리에게 바라시는 것 있죠. 오늘 시인이 얘기합니다. 하나님이 바라시는 것은 짓겨진 심령 이라고 말입니다. 짓겨진 마음과 그리고 짓밟힌 마음을 하나님 무시하지 않는다고 오늘 시인이 얘기하고 있습니다. 하나님은 자기의 마음이 어둡다는 사실 자기의 죄성이 깊다고 하는 사실을 깨닫고 마음 아파하는 사람을 멸시하지 않으십니다 왜 그럴까요? 하나님은 우리가 무로부터 창조된 존재임을 알기 때문에 그래요 우리가 얼마나 죄에 넘어가기 쉬운 사람인지를 알고 있기 때문에 그런 겁니다 여러분 가끔은 터무니없는 욕망에 시달리기도 하고 내가 생각해봐도 말도 안되는 잘못을 저지르기도 하는게 우리들입니다 그리고 때때로 그것 때문에 아파하죠 부끄러워하죠 남에게 차마 말할 수가 없죠 그런데 여러분 우리의 부끄러움과 찢겨진 그 마음을 하나님께로 가져가면 하나님은 그것을 무시하지 않으신다고 얘기하고 있습니다. 오히려 하나님은 그 부끄러움과 쓰라림과 찢겨진 마음을 통로 삼아 하나님의 자비를 우리 속에 심어주시고 하나님의 진실한 마음을 우리 속에 빚어주시는 겁니다. 하나님의 지혜를 그 부끄러운 기억들을 통하여 우리 속에 심어주신다 하는 얘기입니다. 그 사실을 알기에 시인은 고백합니다. 주님 기쁨과 즐거움의 소리를 들려주십시오. 그리고 나온 얘기가 이런 겁니다. 주님께서 꺾으신 뼈들도 기뻐하며 춤출 것입니다. 여러분 주님께서 꺾으신 뼈들도 기뻐하며 춤을 춘답니다. 주님 앞에서 부끄러웠던 나의 기억들 이게 꺾어진 뼈일 텐데 그 부끄러웠던 기억들이 참담했던 기억들이 숨기고 싶던 기억들이 오히려 복된 기억이 되어서 춤추고 싶어진다고 얘기하고 있습니다. 실패나 시련, 부끄러움이 오히려 우리를 새로운 존재로 빚어낸다면 우리는 춤이라도 추어야할 것입니다. 시인은 이제는 더 이상 과거에 붙들린 삶을 살고 싶지 않습니다. 새로운 존재로 거듭나고 싶어합니다. 그러나 그것이 굳건한 의지만으로 되지 않는다는 사실을 알고 있습니다. 그는 자기의 의지의 무력감을 초절하게 경험한 사람이기 때문에 그렇습니다. 그렇기에 그는 하나님 앞에 청합니다. 아 하나님 내 속에 깨끗한 마음을 창조하여 주시고 내 속을 견고한 심령으로 새롭게 하여 주십시오라고 구합니다. 내가 깨끗한 존재가 되는 건 내가 할수 있는 일 아니에요. 물론 이것은 여러분 내가 아무것도 하지 않아도 된다는 말 아니라 근원적으로 깨끗한 마음이라는 것은 선물이라고 하는 사실입니다. 깨끗한 마음 여러분 어떤 게 깨끗한 마음일까요. 어떤 게 여러분 생각에 깨끗한 마음입니까? 저는 생각해봤습니다. 깨끗한 마음이란 사욕에 붙들리지 않는 마음일 거다. 나라고 하는 것을 세상의 중심에 놓으려는 마음이 사라진 것이 깨끗한 마음일 거다. 사욕만 떨쳐버려도 내 마음 깨끗해질 거다 생각해요. 그러나 어떤 인간도 사욕으로부터 자유로운 존재가 없기에 하나님에게 청하는 거예요. 내 속에. 깨끗한 마음을 창조해 달라고 말이죠. 공자님도 얘기했습니다. 시경이라고 하는 책에 시가 360몇 개인데 그 노노에서 공자님은 얘기합니다. 시300 그냥 뭉뚱거려서 300편이라고 얘기해시300이러이 폐지왈 300편의 시경에 나오는 시를 한마디로 요약하자 면 무슨 말인가 사무사다. 삿된 마음을 품지 않는 것 그거 하나야 시라고 하는 게 바로 그게 뭐냐면 깨끗한 마음이에요. 삿된 마음을 품지 않는 것. 하나님이 바로 우리에게 주실 수 있는 마음이 바로 그런 깨끗한 마음이라는 거죠. 내 마음이 깨끗해져야 여러분 내 마음 속에 하나님이 비어지는 것이겠죠. 이게 깨끗한 마음는거예요내 속에 견고한 심령 새롭게 해달라고 얘기합니다. 견고한 심령이란 무엇입니까. 세상 바람 부는 대로 나붙이지 않는 마음을 얘기하는 것 아닙니까. 든든하게 선 마음을 얘기하는 것이죠. 세상에 어떤 사람도 흔들리지 않은 사람은 없습니다. 바람 불면 흔들리게 마련입니다. 그러나 견고한 심령의 사람은 어떠합니까? 흔들리면서도 기엽고 중심을 찾아가는 사람들입니다. 바로 이게 견고한 심령을 새롭게 해달라고 하는 말의 의미인 것입니다. 우리 속에 깨끗한 마음을 창조하시고 우리에게 견고한 심령을 심어주시는 그 일을 누가 하냐면 성령께서 하시는 거예요. 그것을 알기에 시인은 하나님께 청합니다. 주님 앞에서 나를 쫓아내지 마시고 주님의 성령을 나에게서 거두어 가지 말아주십시오. 주님의 성령이 내 속에 사라지면 내게 있던 깨끗한 마음이 더러워지는 걸 알기 때문에 그래요. 단호하던 우리의 마음이 흔들리게 되는 것을 알기에 주님의 성령을 거두어 가지 말라고 얘기하고 있습니다. 주님 앞에 있을 때만 가능한 일입니다. 주님 앞에 있다는 것은 뭐죠? 나의 삶이 하나님의 현존 앞에 있다는 사실을 두렵고 떨림으로 알고 사는 거예요. 나의 삶의 자리가 하나님의 눈앞임을 알고 지내는 거예요. 바로 이것이 주님 앞에서 산다는 말의 의미입니다. 그때 주님은 성령을 통하여 우리 속에 새로운 삶을 이루어주시는 거예요. 그때 여러분 우리는 비로소 대낮의 사람이 되는 겁니다. 우울과 무기력에 사로잡힌 밤의 사람이 더 이상 되지 않는 겁니다. 주님의 호흡과 생기가 우리 속에 가득 찰때 우리는 땅의 인력과 새속의 물결에 속절없이 휩쓸려가지 않게 되는 것입니다. 가만히 따지고 보면 우리가 살고 있는 세상에서 주인 노릇하는 게 누구입니까? 하나님의 자리를 차지하는 게 뭡니까? 한마디로 얘기할 수 있죠. 돈이잖아요. 돈이 주인 노릇 하는 세상은 돈이 우리에게 행복을 주는 것처럼 우리를 속이고 있지만 돈이 주인 노릇 하는 세상은 끊임없이 우리를 불안하게 만들고 두렵게 만듭니다. 그리고 불안과 두려움은 우리의 고립감을 더욱더 심화시킵니다. 그 때문에 우리는 두렵고 불안하기 때문에, 고립감을 느끼기 때문에 더욱더 돈에 집착합니다. 이것만이 나를 지켜 줄수 있다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 그러나 성령은 우리에게 다른 세계를 바라볼 눈을 열어줍니다. 남들과 경쟁함으로 남들과 빼앗아야 행복한 삶 아니고 경쟁하지 않아도 누릴 수 있는 삶이 있음을 보여주고 있습니다. 사랑과 우정과 섬김과 나눔과 그리고 향유의 삶 말입니다. 성령은 우리 속에 주님의 구원의 기쁨을 회복시켜줍니다. 그 때문에 자발적으로 주님의 뜻을 따를 수 있게 해 주십니다. 주님의 뜻을 따르는 떳떳함이 우리 속에 있을 때 우리의 마음속에 불안도 그치게 되는 겁니다. 성령은 우리 속에 여백을 창조해 주셔서 다른 이들을 받아들일 수 있게 해 주고 그들을 사랑스럽게 바라보도록 만들어줍니다. 성령에 충만한 사람들이 누구입니까 낮빛 어두우며 나와 달림이 있는 사람들을 천대하고 무시하는 사람들 아니요. 그들은 도깨비에게 사로잡힌 겁니다. 성령에 충만하면 표정이 밝아져야 합니다. 다른 사람들을 받아들여야 합니다. 믿음이 없어 보이는 사람까지도 사람으로 대할 수 있어야 돼. 이게 성령의 충만함이에요. 오늘 한국교회가 이 지경이 된 것은 도깨비를 받고 성령 받은 사람들이 너무 많기 때문에 그런 겁니다. 여러분 바울사도는 놀라운 진실을 우리에게 가르쳐줍니다. 성령에 충만할 때 어떤 일이 벌어지는지 아십니까 하나님은 여러분 안에 활동하셔서 바로 성령을 통해 활동하시는데 그 다음에 뭐라고 하냐면 여러분으로 하여금 하나님께서 기뻐하시는 일을 염원하게 하시고 그 일을 실천하게 하십니다 라고 말합니다 성령이 내 속에 하시는 일 뭐냐면 하나님이 기뻐하시는 일을 내 속에서 염원하게 만드셔요 그리고 그 일을 실천하게 만드신다는 겁니다. 이게 성령이 하시는 일입니다. 여러분, 그러면 하나님의 기쁘게, 하나님 기쁘게 해드리는 일이 무엇일까요? 뒤틀리고 구부러진 세대에 흠없는 하나님의 자녀가 되는 것 아니겠습니까? 우리의 삶그 자체가 하나님의 세상에 정령 존재한다는 사실을 입증하는 삶이 되는 것, 바로 이것이 하나님 기뻐하는 삶이 아니고 무엇이겠습니까? 시인은 이렇게 성령의 충만함을 구하면서 마지막으로 하나님께 몇 가지를 구합니다. 짤막하게 얘기하겠습니다. 첫째, 반역하는 죄인들에게 주님의 길을 가르칠 수 있게 해달라고 말합니다. 이게 참 중요합니다. 반역죄와 죄악과 죄가 나를 사로잡고 놓아주지 않는다고 하나님의 은총을 절절하게 구했던 시인이기 때문에 오늘 반역죄와 죄악을 저지르고 있는 사람들이 왜 그런지를 아는 거예요. 내가 그런 죄로부터 용서를 받고 기쁨을 누렸기 때문에 상처입고 반역하고 있는 사람들을 죽게로 인도할 수 있는 거예요. 바로 이것을 그는 구하고 있습니다. 슬픔과 상실의 아픔을 경험해 본 사람만이 슬픔에 초한 사람을 위로할 수 있죠. 내가 겪었던 상처와 아픔의 기억들이 하나님의 빛을 받아 새로워지게 될때 그것은 다른 이들에게 복을 흘려보내는 통로가 될수 있음을 그렇게 얘기하고 있습니다. 두 번째로 시인이 하나님께 구하는 것은 살인죄를 짓지 않게 해달라고 기도하고 있습니다. 이 노래가 다윗의 일화를 전제하고 있다고 본다면 다윗과 정을 통한 다음에 아, 바세바와 정을 통한 다음에 바세바가 임신했다는 사실을 알아차린 다윗은 자기의 범죄를 가리기 위해 전선에 있었던 바세바의 남편 오리아를 불러들였고 그리고 결국은 그를 사지에 내몰아 죽게 만들었어요. 그 상황을 지금 염두에 두고 내가 살인죄를 저지르지 않게 해달라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 살다 보면 나의 잘못을 가리기 위해 누군가를 해칠 때가 얼마나 많이 있습니까 나의 부끄러운 기억을 숨기기 위해 누군가에게 그것을 덤태기 씌울 때가 얼마나 많이 있습니까 이것만 하지 않아도 우리 영혼이 맑아지는 겁니다. 여러분 러시아의 대통령인 푸틴은 우크라이나 침공이 신정 국가의 순수성을 지키기 위한 것이라고 선전합니다. 서방세계 그릇된 가치관에 물들어 가는 우크라이나를 해방하기 위한 신적 전쟁이라고. 그렇게 사람들을 다독거리고 있습니다. 그러나 여러분 명분 뒤에 숨은 추악한 욕망을 우리는 알고 있습니다. 그런가 하면 여러분 미국이 총기 문제로 시끄럽다는 거잘 아시는데 전미 총기협회 National Rifle Association이라고 하는 그 단체는 정의를 지키기 위해 총기의 소유와 사용이 불가피하다고 말합니다. 그리고 그들의 막대한 후원을 받는 정치인들도 같은 논리로 총기 규제에 반대합니다. 그러나 우리는 압니다. 바로 그게 자기들의 이익을 위해 다른 사람들의 생명을 볼모로 잡고 있음을 말입니다. 그렇기에 우리는 기도해야 합니다. 살인죄를 짓지 않게 해달라고. 그리고 시인이 마지막으로 구하는 것은 무엇입니까? 주님의 은혜로 시온을 잘 돌보아 주시고 예루살렘 성벽을 견고히 세워달라는 것입니다. 믿음의 사람들은 하나님의 현존 앞에 서있는 단독자이기도 하지만 은 우리가 함께 살고 있는 세상을 책임져야 하는 공적 존재이기도 합니다. 그러므로 우리가 살고 있는 세상을 하나님의 뜻대로 바꿔달라고 하는 것은 우리의 기도인 동시에 실천의 내용이 되어야 합니다. 연약한 사람들을 북돋아 세워줘야 하고 악한 사람들이 힘을 발휘하지 못하는 세상 만들어야 합니다. 정의는 북돋아야 하고 불의와는 싸우고 저항해야만 합니다 바로 이게 우리의 일인 것이죠 시인은 바로 그런 삶을 구하고 있습니다 우리는 이제부터 아주 긴 성령 강림 절기를 여정을 시작합니다 하나님의 생기가 우리 속에서 자자들지 않기를 원합니다 주께서 우리의 심령을 새롭게 만들어주시길 원합니다 그래서 우리가 세상을 새롭게 하려는 주님의 꿈을 이루는 도구가 되기를 원합니다 이 자리에 있는 사랑하는 성도 여러분을 통해서 하나님의 꿈이 구체적인 삶의 현장에서 실현될 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다 하나님 가뭄이 지속되어 메말라버린 논바닥을 바라보는 농부의 마음이 안타깝습니다 하나님 메말라버린 호수를 바라보는 마음이 안타깝습니다 그러나 가만히 생각해 보면 우리의 마음도 갈라진 눈바닥처럼 메말라 버리고 말았습니다. 생기를 잃어버린 우리의 삶은 두려움과 불안만 가득합니다. 주님, 성령의 단비를 성령의 생기를 우리 속에 심어 주셔서 노운 사람이 아니라 일어선 사람 되어 살게 도와주시고 절망의 노래를 부르는 사람 아니라 희망의 노래 부르는 사람, 미움에 아우성을 치는 사람 아니라 사랑의 노래 부르는 새 사람들이 되게 도와주시고 우리를 통하여 악이 발응하지 못하는 세상 선이 결실하는 아름다운 세상 이루도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.